0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 25 января. Я Игорь Ломакин, Это подкаст. Первым делом, для начала, о том, что случилось, пока вы спали. Президент США обсудил по видеосвязи с лидерами стран Старого Света вопрос укрепления восточного фланга НАТО в условиях обострения ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом. Во встрече приняли участие руководители Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши. Они, как следует из пресс-релиза, обсудили совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к серьезным последствиям и серьезным экономическим издержкам для России. США не будут делать на России какие-либо уступки и настаивать на взаимных шагах в вопросах безопасности, сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Вашингтон готов обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями, в том числе размещения ракет в Европе, но компромисса по приему в НАТО новых членов быть не может. Тем временем Эммануэль Макрон собирается предложить Владимиру Путину свой вариант деэскалации ситуации на Украине, утверждает ФрансПресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце. По его словам, в ближайшие дни президент Франции позвонит своему российскому коллеге. Также источник подтвердил, что завтра в Париже запланирована встреча политических советников в нормандском формате. Президент Украины второй раз за несколько дней призвался граждан не впадать в панику и заверил, что ситуация на востоке страны находится под контролем. «Мы работаем ради полной деэскалации ситуации путем мирного урегулирования», — сказал Владимир Зеленский. Ранее, вчера, глава МИД Украины Дмитрий Кулев сказал, что Киев считает преждевременными решения нескольких стран об эвакуации членов семей дипломатов и своих представительств на Украине. Джо Байден произнес грубое оскорбление в адрес журналиста Fox News Питера Дуси. Тот после выступления президента США в Белом доме выкрикнул вопрос, считаете ли вы инфляцию политической проблемой накануне промежуточных выборов? На что Байден, улыбаясь, сказал, инфляция – это прекрасный актив. Что за тупой сукин сын? Американские СМИ гадают, сознательно ли глава государства сказал эту фразу или же забыл, что у него включен микрофон. Система денежных переводов «Золотая корона» столкнулась с ограничением бизнеса в Швеции. Как пишет коммерсант, местные власти сочли ее логотип эксплуатации монархической геральдики. И что регистрация товарного знака «Корона Пэй» в существующем виде ущемляет символы европейских монархий. Издание отмечает, что пока проблемы с регистрацией затрагивают лишь одну Швецию, но могут распространиться и на всю Европу. Первым делом. К основным темам. На российском рынке вчера опять был черный понедельник. На фоне геополитики индекс РТС рухнул на 8%, индекс Мосбиржи почти на 6%. Все опасаются санкций против нашего нефтегазового сектора. Возможно, поэтому если на прошлой неделе в лидерах падения были банки, то теперь сильно упали акции наших ресурсных компаний. И кроме того, иностранные инвестфонды, если уж начинают продавать российские портфель, то продают сразу все, комментирует гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
1: Дело в том, что когда выходят крупные фонды, то они продают в первую очередь те акции, чей вес в индексе больше. Поскольку наши индексы биржевые на половину состоят из акций нефтегазовой компаний, И «Лукоил», «Газпром», «Роснефть» и «Новотек» имеют большой вес в индексе. Они просто уходя из нашего рынка, продают и эти акции тоже. То есть нельзя продать просто Сбербанк и убежать. У них эти акции все есть. Если закрывается риск на России, то он закрывается везде. Поэтому вот эти распродажи относиться к ним к тому, как убегают их Хорошо. Мы купим и получим дивиденды.
0: Отдельно стоит обратить внимание на российскую валюту. Она скатилась до отметок больше 79 за доллар и около 90 за евро. Последний раз так низко рубль падал еще в позапрошлом году. Центробанк наблюдал обвал вчера и, наконец, вмешался, приняв решение прекратить закупки валюты согласно бюджетному правилу. После чего курс стабилизировался, вопрос только надолго ли? Говорит руководитель операции на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
1: Свою часть работы ЦБ сделал в этом решении, которое он мог принять оперативно. Он его, собственно, и принял и рынок отреагировал на него мгновенно. Думаю, что вряд ли мы уже увидим в ближайшие дни курс выше, чем тот, который был достигнут. В районе 79-50 были котировки. Скорее всего, у нас будет здесь какая-то область консолидации сейчас, если не будет поступать существенно более худших новостей со стороны геополитики. Потому что базовая причина ослабления курса это для российского рубля, безусловно, геополитический
0: фактор. Сегодня рано утром на электронных торгах доллар стоит более с половиной рублей, евро держался выше 89. Надо при этом заметить, что сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, которое вполне может закончиться объявлением о повышении процентной ставки. Это ожидание давит на западные рынки. Первым делом. Но не только ставка ФРС, конечно, давит. Весьма нервируют всех новости о том, что США, Британия и Австралия начали эвакуировать из Киева своих дипломатов и членов их семей. Параллельно стало известно о наращивании военного присутствия сил НАТО в странах Восточной Европы и на Черном море. В Донецке, между тем, заявляют, что Украина всерьез готовится к военной операции против ДНР и ЛНР. И, похоже, в Кремле эти тревоги полностью разделяют. Так что войну может запустить малейшее искра, замечает Георгий Буфт, а дальше пойдут те самые антироссийские санкции.
1: Америка, очень слабо завязанная на Россию экономически, сразу же может пойти по жесткому пути, включая полный запрет на обращение российского госдолга, блокировку долларовых счетов ведущих российских банков и выборочные, в зависимости от их доли на мировом рынке, секторальные санкции против ведущих российских компаний и госкорбингов. Америка вообще может позволить себе и дальше наращивать риски на украинском направлении без всяких для себя последствий, вплоть до того состояния, не дай бог, в котором оказались Балканы в 90-х. Это будет очень далекий от них кризис и очень далекая от них война, которая еще может принести и дивиденды в виде усиления влияния в Европе. Что касается Европы, то после немедленной реакции пойдет выработка куда более долгосрочной стратегии на долгие годы экономического удушения России. По мере адаптации Европы к уже принятым санкциям будут придумывать новые. Теперь также будет взят курс на поэтапное, но последовательное замещение российских импортеров на других в том числе применить на нефтяному и газовому импорту. Пока не очень понятно, каким образом можно выбраться из этой все более ускоряющейся во вращении воронки без того, чтобы либо были кардинальным образом изменены принципиальные вводные для переговоров, в том числе в виде войны, или же одна из сторон не пошла внезапно на уступки.
0: Георгий Буфт. Первым делом. Другим темам сегодня Московский суд может начать слушание по иску американского инвестфонда Star Раша» к Deloitte. Речь о событиях 2008 года. Тогда фонд по совету аудиторской компании с «Большой четверки» инвестировал 110 миллионов долларов в банк Тот спустя несколько лет попал под санацию, а фонд своих денег лишился. И теперь требует их уже от Deloitte. Но шансы у «Стар Раша» невелики, полагает гендиректор инвесткомпании «Инфраструктура России» Станислав Машагин.
2: Аудиторская компания классически защищается себя через договор и отвечает только тем вознаграждением, которые клиент ей платит. Многократно опробованный способ в договорах отмечать именно такое в общем присуще всем аудиторам, в том числе небольшой четверки. И в общем суды встают здесь на сторону чаще всего
0: консультантов. Хотя ошибки аудиторов иногда обходятся все-таки слишком дорого. Как было 20 лет назад, когда компания Артур Андерсон проводила аудит энергетической компании Enron, которая позже обанкротилась, вспоминает начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Эксперт.
2: Иногда ответственность становится слишком большой, скандал слишком сильный. Вспомним известный пример, когда Артур Андерсон, входивший в Big Five, большую пятерку аудитора, просто исчез с рынка из-за того, что проявил, скажем так, небрежность в отношении аудита небезызвестного Энрона. И вот скандал случился 20 лет назад, и, соответственно, большая пятерка превратилась в большую
0: четверку. Что касается текущего процесса, то Star Russia требует взыскать с Deloitte более 8 миллиардов рублей. Иск был подан в ноябре прошлого года, и тогда это действительно было примерно 110 миллионов долларов. Сейчас, извините, что снова напомнил, это уже ближе к 100 миллионам. Первым делом Бывшая советница Рональда Рейгана Сюзанна Масси вчера получила российский паспорт, документ вручил писательнице и историку-помощник президента России Юрий Ушаков. 90-летнюю Массе иногда называют женщиной, остановившей холодную войну. Говорят, именно от нее Рейган узнал столь полюбившуюся ему русскую поговорку Дверяй, но проверяй. Именно Масси готовила Рейгана к историческим встречам с Горбачевым в Женеве и Рикеавике. Впрочем, ее роль переоценивать не стоит, полагает директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий рагулев
2: Она бывала в Белом доме беседовала, не знаю, там один или два раза она встречалась с президентом. В этом смысле она свою роль сыграла. Но, конечно, Рейган, ведь не он войну-то холодную заканчивал, а уже его преемник Буш-старший. Что касается Рейгана, он все-таки предпочитал вести переговоры с позиции силы. И он считал, что вот его такое давление на Советский Союз, его там эти звездные войны, стратегическая оборонная инициатива, они в общем заставили Советский Союз пойти на эти переговоры. Он был в этом абсолютно уверен. Так что она изучала, писала книги, пыталась Рейгун объяснить, что это не в природе России, желать там гибели американскому народу, ну и так далее. Вот такого рода вещи с культурологической точки зрения вот она пыталась объяснить. Ну что ж, это важная роль. Ну, как мы знаем, политики, если прислушиваются, то очень, так сказать, поверхностно к такого рода советам.
0: Сама Сюзанна Масси вчера вечером провела в ТАСС пресс-конференцию, призналась Россией в любви и посетовала, что в США, в том числе даже в Конгрессе, есть люди, которые думают, что Советский Союз существует до сих пор. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как Россия переживает очередную рекордную волну коронавируса, суть по рассказам, без проблем не обходится. О том, что в Кремле назвали личным мнением слова Рамзана Кадырова, который назвал пособниками террористов журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и члена СПЧ Игоря Каляпина. О том, что Краснодар в последние дни в буквальном смысле завалил снегом, в городе побит рекорд по выпавшим осадкам, высота снежного покрова достигла 44 сантиметров. Но у меня же пока все это был Игорь Ломакин и падка. С первым делом кому мало, переходите у бродкаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.